0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a solução, o cara mandou a o cara na frente, a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! O pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter e é um orgulho começar agora o episódio de número 50 do G .S. Santos, nosso podcast semanal do peixe aqui no GloboEsporte.com. Estou com cada um das suas casas aqui, eu sou o Leonardo Bianchi, estou aqui com meus amigos e jornalistas, Arthur Capone,
2: tudo bem Arthur? Tudo bem Leozinho, como é que você está? Tudo certo também, Bruno Gilfrida, tudo bem Jufrida? Fala Léo, tudo bem? Mais um episódio de casa e esse é especial. <risos>
0: Muito especial. A gente também tá aqui com o Gabriel dos Santos. E aí, Gabi? Fala, Léo. Fala, Arthur. Fala, Bruninho. Hoje, hoje, hoje é especial, né? Hoje é o episódio 50. Vamos que vamos. Pois é, hoje é especial. Também tô aqui com a Laura Fonseca, nosso time completo aqui hoje. Tudo bem, Laurinha?
3: Oi, Léo. Oi, meninos. Tudo bem. Não podia faltar ninguém né? nesse especial. É claro.
0: Time completo, time titular. E como um presente para todo mundo que ouve a gente, nossos ouvintes, já que acompanha a gente aqui por 50 episódios, a edição de hoje é especial. E o convidado é o último dos zagueiros, Domingos, um cara super gente boa, um zagueiraço, que tem uma grande história no Santos. Tudo bem, Domingos? Bem-vindo e muito obrigado por aceitar participar do Gia Santos. Oh, tudo bem? Obrigado pelo convite de todos, né? É sempre bom estar tá, tá
4: junto com vocês, né? Ainda mais nesse momento aí que a gente vem é, só em casa, então um momento bom estar tá com vocês aí. É isso, você tá de casa ou tá no salão?
0: Não, tô em, tô em casa, hoje estou tô em casa, <risos> Tá em casa então. Vamos lá então, vamos falar então de Domingos, que é campeão, bicampeão paulista com o Santos, tem 143 jogos, 5 gols marcados, campeão brasileiro em 2004. Domingos, para começar o nosso papo, a pergunta básica: o que o Santos representa na vida do zagueiro, Domingos? Olha, tudo, tudo né? Porque eu consegui jogar
4: em um clube né, que, na minha opinião, é o maior do Brasil, é o Santos Futebol Clube onde eu tive 11 anos, né, vivi 11 anos vestindo essa camisa, né, tive o privilégio de jogar é, no mundo árabe cinco temporadas, é, por eu ter jogado no Santos Futebol Clube também, pelo trabalho que eu fiz pelo Santos Futebol Clube, isso tornou também a minha ida para o mundo árabe, é, pela camisa do Santos, isso pesa muito. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte da história do Santos, de fazer parte do Menino da Vila, então, quando você fala dos meninos da Vera, eu me incluo nisso aí. Então, você fica sempre, sempre grato né, por tudo que o Santos fez, pela, pela passagem que eu tive pelo Santos vitoriosa, conquistando títulos. Então, isso aí é o mais importante que, que eu vou sempre levar na minha carreira e na minha vida.
2: Domingos, aqui é o Bruno que está falando. É, você, como você disse, jogou na Arábia, teve passagens por outros clubes também, construiu uma carreira é, de, que ficou marcada assim, pelo seu estilo de jogo, tudo isso, mas você sempre ficou muito marcado pelo Santos, né? as pessoas lembram de você no Santos, você é conhecido pelo que você fez no Santos. É, por que, que você acha isso, Ô, domingo você, você acha que é por causa dos títulos? É por causa do tamanho do clube? Por que, que você acha que tem um carinho também da torcida? Não só de você com o clube, mas acho que tem um carinho muito grande da torcida com você, né? Olha, porque
4: todos os jogos eu me entregava. Eu acho que eu sempre separei a hora de, de você brincar e a hora de você levar as coisas sérias. E quando você é um profissional sério, né? Quando você é um profissional que procura dar o teu máximo dentro do campo, dentro do teu trabalho, eu acho que uh, o teu trabalho vai ser sempre reconhecido, não só no Santos. Estamos falando do Santos, mas todos os clubes que eu passei na minha carreira, meu trabalho sempre foi reconhecido, porque eu sempre joguei é, com amor aquela camisa que eu estava vestindo, entendeu? Então eu, eu procurava aproveitar. Era pouco tempo, né, vai? Era duas horas que eu tinha que me entregar o máximo no, no, no jogo, o máximo no treino, então isso fez é, diretores, torcida, presidente é, gostarem de mim, porque eu sempre procurei fazer o meu trabalho, é, me dar o máximo, me dedicar ao máximo. E depois, sim, quando não acabava o meu trabalho, eu poderia levar as coisas na brincadeira, divertir com meus amigos, com minhas filhas, com minha esposa. Então, no meu trabalho, eu sempre levei a sério. Então, isso é, fez que eu tenha um respeito da torcida do Santos, não só do Santos, mas de outras equipes também. Mas, estão falando do Santos, isso o respeito vem pelo meu trabalho dentro de campo, pela minha
1: dedicação, pela minha garra, e, e por vestir a camisa do Santos Futebol Clube, né? Domingos, beleza, Gabriel? Falando, um prazer falar contigo. É, logo no seu primeiro ano como profissional, né, 2004, você fez toda a base no Santos, logo no seu primeiro ano como profissional, você foi campeão brasileiro. Como é que é estar naquele time, né? É, e teve alguma história curiosa que você possa contar pra gente daquele time? E como foi para você ganhar aquele título? É mais que especial, né? Pelo Santos. É, é um muito, problema muito importante, né? Você
4: com 18 anos, sobe com uma equipe profissional, que é o Santos Futebol Clube, com vários jogadores, né? Como o Ávolos, Antônio Carlos, André Luiz, Leonardo, vários zagueiros de muita qualidade. E você sobe profissional com 18 anos, onde você tem que matar um leão por dia. Eu tinha que me dedicar todos os dias para poder jogar, porque eram muitos jogadores diferenciado né? É, vamos se falar assim. E aí eu, eu procurei botar na minha cabeça que eu tinha que todo dia treinar mais que os caras, eu tinha que me dedicar mais que eles, porque era mais velho, já tinha uma vantagem de os caras serem mais velhos e mais experientes. Então eu procurava levar sempre tudo sério, muito sério, treinando, me dedicando para o Vanderlei poder me ver, né? Então, eu falava, se eu chegar aqui, os caras estão tá brincando ali, dando risada, não tá prestando atenção no treino. Se eu for na onda dos caras, eu não vou jogar nunca. Eu vou sempre ser o quinto, o quarto. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que chegar às sete horas, 8 oito horas, uma hora antes, me preparar para dar o máximo dentro do campo para eu poder jogar. E, e eu consegui, se eu não me engano, né? Em 2004, é, eu joguei acho que 27 ou 28 partidas. Né, como titular, antes de ir para a seleção sub 21, e depois que eu fui para a seleção, eu fiquei acho que três rodadas no campeonato fora, e quando eu voltei eu voltei no banco, né isso era normal né? porque eu tinha saído, o time continuou ganhando, eu voltei no banco, mas isso foi muito importante na minha carreira porque tu já eu já subi com o profissional, né? eu já era vitorioso de sair da Bahia, lá de Ferreira, e vir jogar no Santos do Clube ainda mais é, jogar a categoria de base toda no Santo subir profissional do Santo jogar em todas as categorias de base subir profissional ter um título de 2004 com 18 anos isso é coisa que tu nunca vai esquecer né é, porque eu procurei sempre manter né, essa essa garra essa vontade essa dedicação e, e eu vejo hoje com 34 anos que tudo que eu fiz lá atrás valeu muito a pena o meu empenho a minha dedicação o, o a minhas eu ser sério dentro de campo
3: né então tudo valeu a pena é Domingos você primeiro você falou de amor falou sobre jogar na base do clube é jogar na base do clube você ter passado muitos anos aonde você cresceu você virou um jogador de futebol lá isso conta o Santos é um time que revela muitos jogadores isso conta nesse amor e nessa dedicação ao clube. E a outra pergunta que eu já queria emendar é, Santos é um time, clube conhecido pelo futebol ofensivo, sempre você jogou em muitos times que eram ofensivos, atacavam, e lá atrás alguém tem que segurar a onda, tem que fazer o trabalho sujo, quando está todo mundo atacando, é, fica, mais, fica mais difícil, né? É mais difícil ser zagueiro no Santos por causa disso?
4: Olha, é difícil, é difícil, mas é, na minha época eu não me preocupava, né, porque eu tinha Robinho fazendo chover, tinha Diego, tinha Renatinho, <risos> tinha Elano. <risos> então, oh, meu problema, eu só não tinha que tomar gol, eu tinha que... os caras falavam assim, ó, chega o pau aí atrás, eu me espiro aqui na frente, então já ficava tranquilo. Então, o negócio era não tomar gol, porque os caras iam fazer gol qualquer hora, entendeu? E, 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 tu... e, e a... ah, se e a da base do Santos, é sempre responsabilidade, né? Tu começar com 14 anos na categoria de base. Porque é fácil você chegar no, no Santos. É fácil você jogar em um time grande. O difícil é você manter o time grande. né? Fácil qualquer um chega. Aí quando você. Ainda mais quando você tem 14 anos, você chega no Santos, Futebol Clube, você acha que a tua cabeça já muda. A tua personalidade muda, o teu jeito de tratar o um amigo já muda. Então você tem que ter uma cabeça boa. Você tem que conviver com pessoas que vai que vai te levar a chegar em um lugar longe. Então a minha vida dos meus 14 anos que eu saí da minha casa, ainda moleque, né? Eu procurei me envolver com pessoas do bem, eu procurei me envolver com pessoas que ia é, me ajudar a chegar no nível que eu quero, que eu estou hoje, que é jogar em alto nível. Então, é, para todos que estão que, que tá vendo nós aí, a molecada, a molecada né? se dedica. Se dedica, porque chegar é fácil. Agora, manter é difícil. E eu, graças a Deus, consegui manter Santos. Né? Jogar 11 anos em alto nível no Santos, jogar é, em vários clubes também, como Grêmio, Portuguesa, São Caetano. Tive uma passagem no Guarani sensacional, então isso tudo, é, é lógico, é meu mérito, mas também as pessoas que me ajudam, que é minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, e eu procuro estar sempre é, com eles, porque as pessoas me motivam a cada dia. Você também ficou conhecido não só pelo Santos, mas também pelo zagueiro que não abria um sorrisinho durante o jogo, era sempre essa cara fechada, que passava medo para os adversários. Isso foi coisa sua ou alguém chegou olha, faz assim que vai dar certo? Então, ó, isso aí, a gente foi jogar o um jogo, se eu não me engano, eu não sei se foi contra o Romário ou contra o Edmundo, né? E, e o Vanderlei nesse jogo, o Vanderlei comentou, o, o picolé de asfalto. Hoje não pode mais, né? Chamar o negão de... <risos> então, o Vanderlei falou, o picolé de asfalto. Hoje você vai marcar ele no campo, não né? vai ficar dando risada pra ele não, hein? É para chegar o um pau, senão eu vou te tirar. Eu falei professor, mas eu já entro dentro de campo, eu já, já entro sério, não tem negócio de dar risada. Aí ele falou, não, mas o negócio é pessoal. A gente não pode perder hoje, acho que era contra o Palmeiras. E o Palmeiras tava de Mundo, Valdívia, time máximo, Timasso. E o Vanderlei não queria perder o jogo, não sei se ele... Tinha saído do Palmeiras e, e tinha vindo pro Santos, mas foi alguma coisa assim, e ele falou, ó, oh, hoje eu não quero você dando risada, eu quero você, sério. Aí eu, eu ia pro campo, né, pô, ia pro campo achando que era isso mesmo, não dá risada ninguém, não, eu vou fazer meu trabalho aqui porque o homem mandou, eu tenho que fazer o que o cara manda, senão ele ia me tirar, né? Então Deixa eu sempre a procurei... Deixa eu sempre a procurei... A... Eu sempre procurei a a fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, independente se o treinador falou outra coisa, eu vou falar, se eu achar que tem que ser feito, eu vou e faço, entendeu? Mas eu sempre procurei ser zagueiro, sempre procurei, é, em cima da, das minhas limitações, eu procurei sempre estar é, tá trabalhando para poder melhorar, né? Eu Quando eu comecei na base, eu tinha uma limitação de ter o passe, o Vanderlei e hoje o, o meu treinador que é hoje o Galo, no São Caetano, pegava depois do treino, vamos vamos chutar com a perna esquerda, Chuta. ficava lá uma hora chutando com a perna esquerda para aprender então isso é tudo dedicação tudo empenho né? então esse negócio de, ah, de ter no jogo com a cara fechada, não era ninguém mandava não, só foi esse jogo do Palmeiras mesmo que era um jogo mais ideado, um jogo importante, um clássico mas todos os jogos quando é, a gente saía da concentração que eu chegava no, no, no estádio ali sim era a minha hora de trabalho ali era a minha hora de eu dar o meu máximo independente de qual time seja eu procurava focar e, e dar o meu máximo naquelas duas três horas que eu estava ali no na hora do meu trabalho eu procurava estar focado centrado para que eu não não fizesse coisas que que não ia dar certo futuro para frente né agora então, tudo que eu fiz deu certo por eu manter o meu foco, manter a minha, a minha personalidade. Então, isso foi mais importante para a final. Só uma coisa, vocês venceram o jogo? Deu certo ficar sem sorrisinho? <risos> empatou, acho que empatou esse jogo lá. Não, tenho muito, não lembro muito, mas eu acho que empatou. Ah, Tomou, as não, o mais importante é que não tomamos gol. Então... Ah, então, ah, ganho, então tá bom. Então <risos> tá bom. Deu certo. Agradou o professor, ó. Deu okay. certo.
3: Depois do jogo, sorriu. Oi? Depois do jogo, você sorriu. Aí sim. É ah, tá o que
4: Na hora de lazer, a gente, a gente também tem o um coração bom pra brincar, se divertir. Mas eu acho que na hora de qualquer trabalho, tu tem que dar o teu máximo, velho. Qualquer trabalho que seja.
0: Ô, ô, Domingos, e é isso que eu ia te falar, cara. Muita gente brinca que você é sério, que você chega firme, que você não sorri que você é, e é de verdade mesmo, o último dos zagueiros Só que você também tem esse lado divertido, esse lado do coração bom A galera adora você, o torcedor adora você E aí até vou te rodar agora um trechinho aqui pra você ver Dessa matéria que entrou no Globo Esporte há um tempo atrás E que essa sim mostrou o Domingos que ninguém conhecia, né? Dá uma olhada aí A idade tá chegando, tem que se cuidar Unha
4: feita, limpeza de pele não sei cantar não, velho. Como você sabia? Eu amo
0: Esse Domingos Vaidoso foi novidade pra muita gente. Como é que é esse seu lado aí? Você tem um salão junto com a sua mulher, né, Domingos? Fala pra gente aí.
4: É, nós temos um salão, nós temos um salão aí minha esposa, né? Mas eu não vou lá, não, porque fica lá e minha esposa. Minha esposa que administra tudo lá, eu vou lá só pra tirar uma onda mesmo, pra pegar <risos> a informação. Mas fazer coisa lá é muito difícil, né? Porque às vezes é... Às vezes não tenho tempo também, às vezes eu tô treinando, né? Mas às vezes, de vez em quando, velho, vamos lá fazer uma limpeza de pele, que eu acho que não treinado demais, né? Faz bem, eu né, pô?
2: Que... E é importante também o cara um pouco vaidoso. Ô, Domingos, você falou agora há pouco que, independentemente do que os treinadores te pediam, você entrava em campo sabendo o que você tinha que fazer, né? que você fazia aquilo que você achava que era o certo. Mas teve um episódio que ficou muito marcado no Santos, que foi no jogo também contra o Palmeiras, lá no antigo Palestra Itália, que você entrou em campo e parecia ter feito uma coisa que parecia que o treinador tinha te pedido. Como é que foi essa história?
4: Conta pra gente. Olha, todo mundo, todo mundo hoje me pergunta é, sobre, é, sobre esse jogo e, e sobre o que aconteceu, né? Mas se você analisar do começo, é, quando eu entrei no lugar do, Ney, do Neymar, é, o treinador me chamou porque o Diego Souza tinha batido já três ou quatro bolas na trave. Esse jogo, ele estava jogando muito, muito. O único que estava fazendo a diferença no Palmeiras era o Diego. E o, Vande, o Vandeleiro era o treinador do Palmeiras e o Mancini era meu treinador. Então o Mancini falou, Domingos, o único cara para marcar o Diego Souza, que, que, que ele vai respeitar também, é você. Mas você não vai entrar de zagueiro, você vai marcar o Diego Souza. Eu falei para ele, Mancini, e se o Diego for lá no Marcos? Ele falou, você vai junto. Se o Diego for lá na, na lateral direita, você vai junto, esquece. O campo aí é todo seu. Aonde ele estiver, você tem que estar junto. Aí eu falei, tá bom, é pra marcar individual, individual, pode deixar comigo. O treinador mandou marcar o cara, fui marcar o cara, mas na, na, quando eu entrei, aí eu falei pra ele, ó, agora acabou, né, você já chutou bola lá atrás, já fez isso, agora sou eu que tô te marcando, aqui o negócio é diferente. <risos> aí, então, ah. quando eu falei isso, aconteceu aquilo tudo, mas se você analisar o jogo, o que aconteceu, era pra alguém ser expulso ali? Não.
0: A verdade é que você é, só encarou ele... ele, né?
4: Então, encaramos-se, encaramos ali, é, teve o um palavrão, um xingar o outro, tudo bem, mas só que o juiz, na época, o juiz, ele, ele foi, com, com todo respeito, ele foi, bora ele ajudou, <risos> né? Eu, eu não vou falar o que, ele, o que ele foi ali, porque não veio um caso, mas o juiz, na época, ele errou muito. Por que ele não deu amarelo para os dois? Não foi uma, foi uma, uma discussão normal de de dois de um clássico importante, que é Santos e Palmeiras, onde eu estou brigando para chegar em uma final de campeonato paulista. E o Palmeiras também. E, e aí o que acontece? Fez a discussão, o juiz de chegar e dar amarelo para os dois? Não. Mas por que ele não deu amarelo para os dois? Alguém sabe? O Diego já tinha amarelo. O Diego já tinha amarelo. Se desse de amarelo para o Diego Souza ia ser vermelho dele e amarelo para mim, e o juiz ia ter peito para assumir isso
2: aí toma o cartão amarelo antes de sair do gramado os meninos estão acompanhando as listas aí, né, esses amarelos todos que estão saindo, não suspendem mais ninguém, né no Santos, o Fábio Costa e o Fabiano Hélio, além do Roberto Bruno e agora tá expulso de campo. Os dois. O Domingos não pegou na bola e já tá expulso. Olha
4: aí. Olha a jogada aí. Aí depois tem tudo... Tem tudo tem todo teatro, tem toda a confusão, tem tudo.
2: teve teatro, então?
4: Um pouco de né? Um jogo decisivo, um jogo, um jogo importante. Eu fingi que ele me bateu no meu rosto para eu não pegar uma punição. <risos>
2: tá ah, e ele eu também... também. E ele também só te agrediu depois da expulsão, né? Que aí ele foi pra cima de você isso, e tal, mas... Isso, isso é um
4: clássico, velho. Isso é um clássico entre Santos e Palmeiras.
3: Sim, As pessoas exatamente.
4: não entendem. Né? As pessoas... Aí depois tinha um monte, um monte de, de cara babaca que não entende nada de futebol, né? Que ficou falando, ah, domingo se foi errado. Foi errado em quê? Alguém já jogou Libertadores? Alguém já jogou Sul-Americana? Alguém já foi jogar com o Tuboca Juniors na Argentina lá, para tu ver como é que é? Então é muito fácil o cara falar se nunca foi no campo, nunca jogou no Libertadores, nunca, nunca entrou na baboneira com, 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 com o Riquelmo, com o Palermo, com, com o Tevez. Então, irmão, jogar contra os argentinos é gostoso por isso. Os caras não reclamam. É, é, o que vem de lá, vota e pronto. Entendeu?
1: Aí <risos> e depois eu deixa... pra
4: vocês, Aí eu pergunto para vocês aí, o que que teve demais ali para ser expulso os dois? É, nada. Também não,
1: não teve nada demais. Ainda depois, gente... sobre...
4: depois teve a confusão depois beleza é, eu vi eu que ele ia me chutar, eu dei as costas para ele beleza, mas o que que teve, quando eu entrei direto pro Diego que eu falei, agora acabou tu já, já fez o que fez agora eu tô te marcando eu tô te marcando, então tu não vai fazer nada pô, dá marado pros dois, vai ser com o juiz foi cagão ele sabia ele sabia que o Diego tinha amarelo e ele sabia que só ia expulsar os dois, porque não podia expulsar o Diego numa semifinal de, de Paulista. Então, acho que ele vai expulsar um jogador do Palmeiras e deixar o do Santos, lá no Quadro da tarde?
1: Não foi. E depois, e... Com, todo respeito, com todo respeito, ele foi muito cagão. De, de... <risos> e depois, dessa, depois dessa confusão toda, o, o, o Domingo você voltou a falar com o Diego Souza em alguma oportunidade e já vou emendar outra. Não só no Santos, mas e ao longo da sua carreira, você passou por uma fama de violento, de bad boy. É, isso pegou mal na sua carreira? As pessoas te enxergavam mal? o quanto isso te pre... Se isso te prejudicou, o quanto isso te prejudicou de alguma forma?
4: Não me prejudicou em nada, sabe por quê? Quem me conhece, sabe quem eu sou. Quem me conhece, sabe quem eu sou, sabe a pessoa que eu sou, sabe o profissional que eu sou. Eu sempre botei isso na minha cabeça. O que os outros acham, eu nunca me preocupei muito com o que os outros acham, entendeu? Eu sempre procurei fazer aquilo que eu acho que é certo. E Aí eu te faço a perguntinha. Todo mundo acha que eu sou violento, né? É, eu fiquei cinco anos em Mirage, é, vendo os Jogos do Brasil. Eu ficava me perguntando, tinha vez que eu tava vendo brasileiros, ficava me perguntando. Cada cotovelada que eu via os caras dar, tá os caras cuspindo a cara do outro, companheiro de profissão, o cara dando cotovelado, o cara saindo com, com a cara toda remendada. Aí, irmão, aí você puxa a minha carreira toda. Quando que eu dei uma cuspida na cara de um companheiro? Quando que eu dei uma cotovelada sem bola, um soco na cara do outro? Nunca. Na minha carreira, nunca. Você pode ter, falar pra mim, Domingos, você chega firme. Eu chego firme, sabe por quê? Eu tenho mãe, tenho pai, tenho filha, tenho mulher, e eu tenho que levar os tempos para minha casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar ao máximo. E cada, eu ganhava o jogo, eu tenho premiação, eu tenho premiação, eu tenho que me dedicar ao máximo, porque a premiação que eu ganho, eu, eu, eu posso sair, é, dar para minhas filhas, sair para jantar com minha filha, comprar alguma coisa para mim. Pô, eu sempre levei essa vida assim. E os caras falam assim, pô, tu é baldoso. Você já, alguém aí, se eu estiver mentindo, vocês podem me corrigir aí. Vocês já viram algum lance meu de ter dado a fotovelada, a cebola, um soco, cuspi, o um cuspe na cara de um companheiro, Para mim é pior do que tu chegar o pau nele. Qual a diferença tem? Tu te dá um cuspida na cara de companheiro ou te dá uma porrada nele com bola? Eu prefiro dar uma porrada nele com bola, velho, que cuspir na cara do cara. Que é falta, aí é falta de respeito. Então, ninguém nunca viu fazer isso. Ô Bora Domingos,
2: só, é, a, aproveitando só, você acha que rolava um tipo de preconceito, assim, quando você. Pelo seu estilo de jogo e, e por você ser sério?
4: Claro, meu irmão, porque eu nunca fui, eu nunca fui de.
2: Eu porque fui como de... você falou, você nunca bateu. Você nunca bateu, não tem histórico de violência assim em campo, né? De indisciplina. Mas continuavam falando isso de você. Você acha que era um pouco de preconceito? Os caras os cara, os cara falam, os, cara
4: fala, os cara fala de mim porque os caras os cara querem falar de mim por quê? Vai falar de quem vai dar ibope, vai, vai falar de quem a pessoas vai gostar de ouvir. Às vezes falam de mim por isso. Todo mundo fala, pô, Domingos. Aí todo mundo já começa a repercutir. Domingos, aí Domingos bateu, Domingos quebrou o dente do Kevin Pereira. Os caras são é mal mentiroso. O cara falou que eu quebrei o dente do Kramer, Kramer Pereira. Meu. Hoje a gente fala o Kleber Pereira, duas três vezes na semana.
2: Eu ele cabeçou ele... a tua cabeça, não foi?
4: Ele... Não, ele cabeçou a minha cabeça e os caras falaram que eu dei uma cotovelada dele. Aí, os... Aí eu falei, Cleber, fala a verdade o um dia pra esses caras, porque esses caras são tudo. <risos> <risos> Domingos. A minha, carreira, a minha carreira não tem violência. A minha carreira não tem violência. É que eu, eu, eu tenho um problema é que eu falo o que eu acho, falo o que eu quero, e isso incomoda muitas pessoas. Mas eu não me preocupo com isso, não. Eu vou manter, até o dia que eu estiver jogando, a minha vida, eu vou manter essa minha qualidade e esse meu defeito
0: também. Eu acho muito legal isso, cara, porque você leva isso numa boa, você defende o seu estilo mesmo, você não tá, chega firme, mas não é violento, e até estava lendo uma matéria aqui do Alexandre Lossetti, que você tinha sido eleito em 2012, quando você estava no Guarani, quando você enfrentou o Neymar, falando que você é, foi eleito pelos jogadores, jogador o jogador mais violento, e aí fala assim, o Domingos deu risada e falou, eu sou, na verdade, o mais conhecido no Brasil, do país por causa disso, mas não é verdade. E naquele campeonato, por exemplo, você fez menos faltas do que o próprio Neymar. Você fez 30 faltas e o Neymar fez 36 faltas. Para você ver, né? Para você ver. Então,
4: as pessoas. É... Sabe o que acontece? As pessoas confundem muito a tua força de vontade, a tua dedicação, o teu empenho. As pessoas não falam da tua qualidade. As pessoas querem procurar o teu defeito para te criticar, para deixar você para baixo para deixar você... É... Porque as pessoas, quando vê que você tá ali ó, lutando, tá buscando a vitória, você tá focado, sempre tem um abençoado que quer tirar teu foco. Sempre tem alguma coisa que quer tirar meu foco. E, e a vida, minha vida toda, minha vida toda foi difícil. Desde quando eu nasci, até hoje é difícil. Eu sempre tenho prova, sempre tenho luta. E eu, eu, eu gosto disso. Eu não gosto das coisas fácil, não. Eu gosto de cada vez estar tá lutando. Eu gosto de cada vez buscar. Porque quando tu acha a coisa muito fácil, acho que você não dá valor. Então, a minha vida toda, eu sempre tive que é, respeitar a opinião de cada um. Isso foi importante eu respeitar. Mas também respeitar aquilo que eu acho que, tem que, que é certo. Entendeu? Todo mundo me criticava. Pô, tu, tu bate, tu... Aí eu falando irmão, é meu jogo. Eu procuro jogar firme. Eu levo o sustento pra minha casa? Da onde é? É do meu trabalho. Aí eu te pergunto, se eu fosse um cara maldoso, um cara que é, não tem um respeito pelas pessoas,
3: você acha que eu ia jogar 11 anos no Santos Futebol Clube? Entendeu? então e, e é... dando, ô, Domingo, você estava tá, que o Léozinho citou esse jogo contra o Guarani, é, você, nenhum santista diz, ou ó, fala que o Neymar é caicaine, nenhum santista concorda com isso. Mas... <risos> muita gente que jogou contra ele fala que ele é, você jogou contra ele é Santista, e aí? eu quero saber de você, você tem, acho que talvez tenha a pessoa que tenha mais propriedade para falar sobre o Neymar
4: tá, vamos falar o Neymar, falar do Neymar, muitas vezes realmente ele cai, concorda? mas você acha é, o Neymar dá um drible no zagueiro eu sou mais, mais, mais forte que ele não tem, não tem como, velho o cara não tem contato e ele não cair não tem como ele me dar o drible, eu botar o corpo nele e não cair. Lógico, e tem vezes que ele cai demais, mas pô, mas tá Santos e Corinthians, vamos falar, Santos e Corinthians, Neymar jogando, Neymar deu um chapéu no Chicão aqui na vila, o Chicão empurrou ele. Pô, não vai cair, pô, Santos e Corinthians? Tu não vai tentar tirar o jogador adversário do, do sério? Isso é normal, velho. Mas as pessoas falam por quê? Neymar. Só fala por quê? Pô, Neymar caiu mesmo. Vai. Eu acho que isso é normal, o cara cai, cai, muitas vezes ele cai que não precisa, às vezes se ele ficar em pé, às vezes ele consegue fazer o gol, concordo, beleza. Mas tem jogada velho, né, que nós somos mais pesados, eu não vou na jogada para perder, velho. alguém tem que ficar, ou eu, ou, ou eu fico com a bola, ou não vai os dois, véio. se o cara for de dois, faz o gol, é difícil.
3: Como seria o Domingos com o VAR? com árbitro de vídeo. O que você acha disso e como que seria você jogar ali com o VAR?
4: Olha, seria sensacional, porque <risos> tudo tudo, tudo que eu fiz da minha carreira, hoje, eu ia refletir para mim hoje, sabe por quê? Porque hoje eu tô com 34 anos. Antigamente, eu tinha 18, 19, 20, eu chegava o pau, mas ia na bola. Ia na bola. Eu sempre procurava, eu pegava a bola e depois tinha um contato. Por eu ser mais pesado, pegava a bola e pegava o cara. Beleza. Então, não interferi em nada vá, porque eu nunca fui de dar cotovelada nos outros sem bola. Eu nunca fui de cuspir o meu amigo. Eu nunca fui de desrespeitar. A provocação sempre teve, né? A provocação de xingar o cara, tentar tirar o cara do jogo, de se concentrar. Mas as pessoas se preocupam muito comigo porque eu fui privilegiado, por Deus, de marcar só os atacantes, os melhores do Brasil. E isso muita gente se incomoda, porque quem marcou os melhores do Brasil? Eu, eu tive o privilégio, que Deus me deu de marcar só os melhores. Só os melhores. Se você é o Romário, o Ronaldo, o Adriano, o Osso, o coração Valente, se eu ficar falando aqui os atacantes como Marquinhos, você vai falar: caramba, que carreira Bruno, abençoada.
3: Isso. Que não gosta, né? Tem zagueiro que tem medo de jogar contra todos esses caras. Você tá aqui exaltando, né? Fala, olha o privilégio que eu tive, eu marquei todos esses caras aí.
4: Privilégio, para é privilégio. Pra mim, é, pra mim foi uma honra, velho. Mesmo o Ronaldo, né? Já, é, com a cirurgia que tem, voltou depois pro Corinthians. Eu tive um privilégio, velho. Eu tive um privilégio, que Deus me deu de marcar suas melhores. É né, Ronaldo. Tive um privilégio de marcar o chave. Tive um privilégio de marcar o chave. Então, isso. Querendo ou não, incomoda muita gente. Tem muito cara, velho, que, que hoje é jogador, né? Que fica falando mal dos outros por aí, que não teve esse privilégio. Aí você vê um cara que eu... Eu, eu lógico, eu sei as minhas minha qualidades, eu sei aonde eu tenho que melhorar. Eu sempre fui um zagueiro. Pô, Domingos, tu foi um zagueiro técnico? Não. Não fui um zagueiro técnico. A minha carreira trouxe sempre sobre isso, o que é que eu, que, eu, que eu sempre fiz na minha vida? Como eu não tinha muita técnica, porra, não tenho muita técnica. Então, eu vou me dedicar onde? Na força. Eu vou me, me vou na força. Já que eu não tenho técnica demais, eu vou melhorar a minha técnica um pouco treinando. Porque quando tu treina, tu melhora. Eu procurei melhorar minha técnica e botar a minha força. Então, melhorei a técnica, coloquei a força, joguei 11 anos no
1: Santos. Então, valeu. Valeu a pena. Valeu a pena. E, e aproveitando que, que a gente estava falando do Neymar até há pouco tempo, você, você acompanhou o surgimento do Neymar no Santos, né? Você acompanhou os primeiros passos dele no Santos e no último ano que você estava no, no clube ele estava já surgindo ali para o futebol. Como é que foi acompanhar esse crescimento? É, e, na, e vendo ele da base profissional, você já imagina, você imaginava que ele poderia virar esse jogador que ele virou hoje? Ah,
4: eu já imaginava, porque quando ele subiu, né? Eu já era o Domingos dos Santos, campeão é, brasileiro, campeão paulista. E eu tinha aqui um respeito, né? Porque ele sempre soube que quando eu tava na minha hora de nascer, a gente tirava a onda. Tava, ele, ele jogava botes de água na minha cama para zoar e tomava cascudo. Então, é, e, e, e nos treinos, ele sabia que nos treinos eu levava as coisas sérias. No meu treino eu levava sério, nos jogos eu levava sério. Então, a qualidade dele, dentro da categoria de base, ele já tinha qualidade. Tu via que ele ia ser um dos melhores do Brasil e, se não, do mundo. Então, é um moleque que, hoje, se, se tá em Santos, tiver um lugar, a gente se encontrar, vai poder, vai chegar. pô, e aí, amiguinho, beleza? Como eu, eu tive, eu tava em Doha, é, no Catar, ele teve lá né, com o Paris Saint-Germain, ele, pô, Domingo, vem aqui. Fui lá, levei minhas filhas para tirar foto com ele. Então, isso que é o bom. Isso que é um carinho que, que, que você construiu lá atrás. Não é agora. É quando ele subiu, eu tratei ele super bem. Dedicado. Eu falei, pô, Leio, ó, pô, se dedica. Igual o Paulo Henrique Ganso. Eu sempre falei, pô, Ganso, com a tua qualidade, corre mais um pouquinho, se dedica e tal. Mas é de jogador, entendeu? Então, a gente dava uns toques. Hoje, lógico, o Neymar é um cara experiente hoje, mas antigamente a gente dava uns toques nele, ó, vai para cima dos caras, vai para cima aqui, eu seguro. É, dentro do começo, tu sabia que ele ia ser um grande jogador, porque é, ele se dedicava no treino. Ele chegava lá, ele tinha o treino ali, prestava atenção, e, e quando saía do treino, ele era outro cara, um cara que brincava, zoava com todo mundo, independente de tu ser mais velho ou mais novo ele te zoava do mesmo jeito. Então, por isso hoje, quando ele chega em Santos, que estava no Catar, ele ligou, pô, amiguinho, vem aqui, pô, vem aqui no hotel. Fui lá, é pelaquilo aquilo que eu fiz lá atrás, pela pessoa que eu sou para o grupo, né? Para a pessoa que, que, se você fosse um cara mal caráter, jamais um, um companheiro ia te ligar e falar, ó, oh, vem aqui na minha casa. Então, é, muita gente critica, é, o dei cair, por aquilo, por aquilo mas é um cara, né, que tem um coração maravilhoso um cara que joga muito eu acredito ainda que vai ser o melhor do mundo
2: o Domingos você falou de um outro cara, né que surgiu com o Neymar e junto contigo também, quando você já tava já era campeão, que foi o Ganso e eu lembrei, nesses dias, de uma história curiosa com o Ganso, que eu tenho quase certeza que você participou foi um Santos e Goiás na Vila Belmiro, 3 a 3 que depois do jogo o Fábio Costa queria brigar com o Ganso. Você estava ali no vestiário e você reparou, não teve isso?
4: Teve, teve. Teve esse jogo mesmo, né? Ah, foi um jogo que estava todo mundo de cabeça quente, porque eu acho que nós estávamos ganhando de 3x0. 3x0, aí o Ganso perde uma bola no fim aí eu, e aí o. Eu... O Ganso perdeu uma bola e não voltou, parou, né? Perdeu e parou, o jogo ficou parado. E acabamos tomando o gol, 3x1. E aí, acabou, logo em seguida, acabou o jogo. O Fábio Costa entrou no vestiário, doido, 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 doido. A sorte do Gost, é que lá no vestiário tava eu e o Fabão, né? E a gente, pô, não, Fábio, não deixa pra lá. O menino, pô, cabeça boa, o menino, mas vai, vai corrigir, vai correr mais e tal. Mas o Fábio ficou doido esse jogo. Então, e o Fábio aí... é grande, hein? Ah, é, o Fábio Costa era a porra. Mas ali, mas não nós é segurava, né? Eu tenho o Fabão ali, a gente controlava as coisas, imagina Dois doidos dentro do vestiário ali.
2: <risos> Vai lá, Laurinho. E, e do...
3: Acho que o Gilfrida queria complicar. Não,
2: pode ir, pode ir, Laurinho. É? Claro.
3: Não, então eu ia perguntar assim, que o Domingos jogou com vários jogadores do Santos, que a gente já fez muitos podcasts nessa pandemia, falando quem quer mais ídolo, qual o melhor
4: time. Acho que o Domingos que jogou com eles pode nos responder. Quem foi o melhor jogador... Que você já jogou do lado e quem foi o melhor atacante que você já marcou? Olha, a minha opinião, velho. Eu, Romário, Ronaldo, Romário, Ronaldo, Adriano, Neymar, Robinho, Guilherme, Kleber Pereira, Alex Mineiro, esses caras aí, mas um cara que desde 94 que tu olhava na TV, tu ficava admirando e falava assim: um dia. Eu falava pro meu pai, né, um dia eu, eu vou marcar aquele cara ali. E meu pai, não, vamos trabalhar, filho, vamos trabalhar. Eu falei, pai, vou marcar esse cara ali. Era o Romário. Dentro da área, igual a ele, eu nunca vi, nunca vai ter. Nunca vai ter. E aí fora da área vem, vem o Ronaldo, né, que não vai ter. E igual o Imperador também, para pra mim, privilégio de Deus ter marcado esses três caras. E logo em seguida vem Robinho e Jeimar, então esses cinco caras assim no meu currículo que eu sempre procuro falar, lógico, que tem outros, né? Que a já fica muito tempo falando aqui, né? Mas acho que esses cinco caras aí foram um dos melhores jogadores que eu já vi de de, de tudo. Um dia antes para poder marcar aquele cara, tá concentrado.
0: Domingos, para você então, que é um cara que joga sério, você tem um estilo peculiar de marcar. Você é o último dos zagueiros, cara. Você joga sério mesmo, a bola chega você manda embora. É mais difícil marcar um cara rápido como o Neymar, ou o Robinho, ou um cara forte que é forte que nem você, como o um Ronaldo, o um Adriano.
4: Na minha carreira, velho, eu eu sempre eu sempre joguei, o jogo jogava muito. Quando eu marcava um cara que era de força, né? Quando eu teve um jogo São Paulo e Santa aqui na Vila, ele e Adriano, velho, foi uma coisa louca, coisa louca, uma coisa que de trombar para lá, se trombava toda hora. Então isso aí era um jogo gostoso, né? Mas quando eu pegava a cara mais leve, mais rápido, eu tinha um pouco de dificuldade, porque é, tinha, eu gostava do contato. Então os jogadores rápidos, às vezes, tribavam, saía, aí eu já fazia uma falta. Aí o juiz já pegando no pé, ó, se fazer mais um vou te dar amarelo. Tinha juiz que antes do. Tinha juiz que antes de eu entrar em campo, eu tava entrando na linha, que todo mundo, os dois times entrando, como o juiz já falava para mim, devagar hoje, hein? Senão, vou te botar pra rua. Aí, eu falei, só <risos> estava ameaçando. Eu falava, pô, aí não dá pra jogar, né? Não dá. Então, é, jogadores, pra mim, né, rápido, era sempre mais difícil marcar, né? Sempre mais difícil. Mas eu gostava mesmo quando eu tinha um contato. Eu gostava muito de jogar contra o Teves, né? Contra o Kleber Gladiador, que era a cara que tava toda hora, brigava, e não corria de pau. Então, tinha cara que já me via falava assim, caralho, não vou lá não. Não vou lá não, cara. Mas o Kleber, o Tevis o Adriano, um é, cara que eu tinha vontade de marcar assim e não, não, não marquei, que eu acho ele sensacional, né? E, e também eu acho que ele não corre do zagueiro, vai pra cima, é o Luiz Fabiano. O único cara assim na minha carreira que eu acho top, top, que eu não marquei foi o Luiz Fabiano.
1: É, Domingo, você já falou aí aqui em algumas oportunidades que você ficou bastante tempo no Catar, foram cinco anos lá no Catar, queria saber como é que foi a sua experiência lá, é, se teve alguma história curiosa de algum perrengue que você passou por lá, como é que era a resenha para nos vestiais, eu não sei se tinha algum brasileiro na época no, no time lá, e hoje você está no, no São Caetano com o Madison, né? que também é um personagem muito significativo aí da história recente do Santos, e como, como que é a resenha nessas duas situações? Primeiro no Catar, lá, né? Num país atípico. E hoje com o Madison no São Caetano, que também é um personagem muito resenha aí no, no Santos.
4: Ó, no Catar, no, acho que no, seis vezes, né? Quando eu fui, é, a gente não sabia a lei dos caras, não sabia falar inglês, não falava nada, nada, a língua dos caras. aqui no Brasil nós temos mania, né? De, de sair do treino e ir pro vestiário já, e já tirando a roupa, né? Pra ir embora rapidinho, né? E aí eu tô com a mania do eu tô com a mania do Guarani, de chegar no vestiário tirar roupa e tal, e ir tomar banho. Aí, cheguei no vestiário lá, tô vendo os alhos, sentados. No, no banco, sentado Falei, pô, mas acabou, os caras não vai embora? Aí, não falava inglês, não falava nada com os caras, eu tô olhando pros caras, os caras tudo quieto, me olhando. Aí eu falei, ah, tá bom, então vou tomar banho. Peguei a toalha, botei no meu ombro e fui tirando a roupa. Tirei meia, tirei shots sem assim, tudo. Fiquei pelado no vestiário. Quando eu fiquei pelado no vestiário, era tanto árabe gritando, velho, dentro do vestiário. Hein? Tanto árabe gritando, velho. E ele gritava eu olhava pra ele e falava assim, oh, não sei o que que foi. Aí, os caras 12 mil, gritando, xingando. Deve estar me xingando, né? Aí os caras veio com uma coberta lá e me cobriu. Aí ele me cobriu, aí que a pouco o, o Natan, que era um brasileiro que tava lá fazendo, treinando também comigo, fui do Silas, o filho do Silas, aí Natan, chega o Natan chegou domingo, tu tá maluco? Eu falei, mas por que, Natan? Ele falou, oh, ô, oh, domingo, tu não pode ficar pelado, não, pô, tem que ir tomar banho no vertiário, tem que ir com a roupa pra dentro do, do vertiário, tomar banho lá, se trocar lá dentro e vir pronto, tu não pode ficar pelado naqueles caras, não. Eu falei, ah, irmão, eu não falo inglês, não falo árabe, como é que eu vou saber disso aí? Aí o irmão, os caras começaram a pegar no meu pé, foi uns 5 dias, os caras olhando torto pra mim olhando todo, olhando todo. Aí eu falava assim, meu Deus, o que, que esse cara vai me mandar embora rapidinho? Não vai deixar muito tempo aqui, não. Aí a sorte que eu fui começando a, a pegar né? a a de tratar já tá os caras. Os caras foram me conhecendo também, né? Porque era pouco tempo de convivência. E aí eu não falava inglês. Aí eu comecei a falar, não, já que eu quero ficar aqui há muito tempo, eu tenho que pelo menos aprender o básico. Porque tinha jogo que os caras ficavam right, left, e eu falava assim, o que que é isso? O que que é? Não sei nem onde eu tô, velho. Ficava perdidinho. Então, eu fui eu comecei a, a aprender um pouco, né? Falei, ah, vou aprender o básico. Aí comecei a me esforçar para aprender um pouco o inglês. E aí o perrengue passou, né? Que eu comecei a me virar de campo. E aí, quando eu comecei a aprender, graças a Deus, que eu aprendi rápido e consegui dar sequência de ficar lá cinco, cinco, cinco temporadas, né? Mas essa aí foi um aprendizado que eu fiquei, fiquei com medo, né? Porque os caras eram tudo polícia. Os caras chegavam pra treinar lá com a roupa de polícia, aí tirava a roupa e ia pro treino. Aí eu falei, vixe, cara, esses caras, esses doidos, vão me prender qualquer hora aí, velho. <risos> Mas ainda bem, que, ainda bem que eu aprendi rápido, viu? Quem é que aprendeu rápido?
1: E hoje com o Madison lá no São Caetano?
4: Olha, velho, esse bicho é uma figura. Tu, tu tá do vestiário com ele, tu tá dando risada. É puta jogador cara, gente boa demais, né? E tu só dá risada com ele, porque ele só quer brincar, velho. Tem hora que tu quer ficar sério e ele tá brincando. Aí tu fala, pô, Bachelo, vamos? Ah, amiguinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos treinar, vamos, vamos, vamos. Mas no, até dentro do treino, ele, ele é um cara brincarão, um cara gente boa.
0: Como é tá a vida lá no São Caetano, Domingos? Agora o time tá sem contrato até o final desse ano, né?
4: O até contrato é dezembro, a gente começou a embalar né na A2, é, a gente começou a embalar, Cheguei lá tipo, cheguei lá acima do peso, né? tive que treinar pra caramba, tinha acabado de voltar de férias. E aí o Galo me fez um convite para ir lá para o São Caetano, onde o é um lugar que eu já conhecia, né? já tinha jogado, na acolhido muito bem em 2011. E eu voltei para lá né? com o intuito de subir o time. Quando nós estávamos embalando, né? nós éramos da Portuguesa aqui, na, na, aqui em Santos. A gente estava perdendo o jogo de 1x0, viramos o jogo e aí teve essa essa paralisação aí que que eu acho que prejudicou nós porque senão nós estaria com certeza nós ia subir para para série A né mas nós estamos brigando ainda mesmo com a com essa paralisação aí quando nós estamos treinando em casa cada um online né se dedicando online para poder voltar e poder não votar mal fisicamente mas sim votar numa, numa qualidade melhorzinha
3: é, Domingos, você, é, eu queria, eu queria só falar que a gente fez uma seleção, tá? Dos jogadores da, da base do Santos. E eu queria dizer que na minha seleção você está, tá bom? Eu daqui, das pessoas que estão aqui, eu posso dizer isso, tá? Na minha seleção, dos meninos da Vila, você está desse século, você tá desse século, tá bom? E eu queria aproveitar o embalo, ah, pra... você. Você viu? É, você vendo o Santos, a situação do clube hoje. Você passou tantos anos lá dentro. Você vendo o Santos de fora. A gente assim vê pelo menos durante essa pandemia, essa quarentena, um, uma enxurrada de notícias que às vezes vão vão deixando o torcedor triste. É clube não está pagando é, dívida para o jogador. O é, que, que você está achando assim do momento do Santos, olhando de fora? E também do time, assim, se algum jogador, zagueiro que você gosta, o que você acha do Lucas Veríssimo, é, Luiz Felipe, se algum deles que você gosta mais?
4: Olha, mas todos, é, o que está acontecendo, está acontecendo com todos os clubes, né? É, dificuldade de, de pagamento, é, é todos os clubes do Brasil estão tá acontecendo isso. E em relação aos jogadores, eh, ao zagueiro, né? eu gosto muito do Luiz Felipe, eu acho que é um zagueiro muito bom. né é, Tem outro zagueiro também, o Lucas Veríssa também, que é um zagueiro muito bom de qualidade que acho que tem até proposta para fora, se eu não me engano. Né? Mas o Santos tem um elenco bom. Né? Mas esse momento que, que o Santos está passando aí, e tem várias notícias né, que a gente não sabe qual que é a verdade, não pode dar muita opinião, porque a gente não sabe qual é a verdade. Mas é, a gente tem que saber que todos os clubes do Brasil estão passando por isso, não é só o Santos, não. É o Flamengo que tem o melhor time do Brasil hoje, é o Corinthians, é o São Paulo, é o Palmeiras, é todos eles. Né? Mas esperamos que, que passe logo isso para que os clubes possam a, votar a honrar para o salário dos jogadores, que os clubes possam ter a, a, a renda da torcida também. Né? Nós não sabemos como é que vai ficar, mas é, quando você tem. Renda dos torcedores, o patrocinador, isso tudo fica mais fácil, né? Mas nós sabemos da dificuldade que está em todos os clubes do Brasil, não só do Brasil, acho que todos os clubes. Eu estava conversando com, com um amigo meu hoje no, no Catar, até o Catar também está tendo essa, essa dificuldade, mesmo no Catar, que os caras têm tem dinheiro, está tendo essa dificuldade de pagar salário lá também. Você,
3: tá, você não está pagando do Catar. Porque a crise é mundial mesmo, né? É,
4: então, você vê, os homens lá estão atrasando o salário dos jogadores. Conversei com dois amigos ontem, que tá três meses sem receber também lá no Catar. Então, árabe, né? Então, não é só aqui, não. Todo, todo mundo, no mundo todo está acontecendo é, esse atraso de salário, porque é, os patrocinadores não, não estão tendo renda, não estão tendo lucro, né? Então, é complicado mesmo.
3: O jogador de futebol ganha muito bem, mas para tá toda hora, vira e mexe, tem que conviver com isso, né? com um salário que não é pago, principalmente aqui no Brasil. Né?
4: É, então, Mas é, é isso que eu falo. É... Por isso que você tem que ter a cabeça boa. Né? Você tem que ter a cabeça boa e saber o que tu vai fazer com o dinheiro, porque é, é igual agora. Se você lá atrás, antes da, 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 da crise que nós está vivendo aí, se você não fez a coisa pensando o que você vai fazer se você estourou se você tem que ter a cabeça boa porque você não sabe tudo de amanhã quem não pensou paciente vai passar um por de perigo agora porque não precisava passar jogador de futebol tem que ter a cabeça boa porque muda muito velho hoje tu tá bem amanhã tu não sabe tem que ter a cabeça sempre focada
0: o Domingos já agradecendo demais já você por essa resenha por ter topado o convite por falar com a gente Pra encerrar então o nosso papo, Domingos, manda um abraço pro torcedor Santista que gosta tanto de você, que tem tanto, todo esse carinho, até tem uma mensagem aqui do Geraldo Ramos, ele fala que volta e encerra a carreira no Santos. Tem chance? Você gostaria de voltar?
4: Olha, eu, é um sonho meu, é um sonho. É, a gente, minha, minha filha, a Masvela, tem 12 anos, ela entrou na vila comigo, tem foto na vila Belmiro comigo, aí tem a, a, a Clara que entrou comigo, né? E tem a Vitória que fala, pô, pai, você, você não entrou comigo no campo. Eu falei, filha, eu estou com 34 anos ainda, Deus ainda vai me dar a oportunidade de poder encerrar no Santos. A gente não sabe, né? Mas é, eu estou com 34 anos, é, procuro treinar, procuro me dedicar ao máximo no São Caetano, que quem sabe eu possa encerrar no Santos aí a minha carreira.
0: Super obrigado, Domingos, pelo papo, pela resenha, foi muito legal ter você aqui no G Santos, acho que esse podcast é especial, com certeza esse episódio 50 vai ficar entre os nossos favoritos agora aqui com você.
4: Valeu, obrigado a todos aí, tá bom? Pela, pela resenha, pelo bate-papo e estamos sempre à disposição.
0: Tá aí, então. Esse daí foi o domingo, zagueiro Domingos, o último dos zagueiros que participou desse episódio mais do que especial do G Santos, que chega na sua edição de número 50. Muito obrigado de verdade a todos vocês que nos acompanham desde lá no começo, que houve a gente semanalmente. É uma honra, é um orgulho mesmo que nem todos podem ter de estar aqui falando com vocês no Gé Santos. Gé Santos que você pode encontrar na Apple, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, no Deezer e, claro, sempre no Globosport.com podcasts. Eu sou Leonardo Bianchi e a gente volta na semana que vem com mais um Gé Santos.